0: Ja, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche all das, was uns im Alltag begegnet, bewegt, das, was euch begegnet und bewegt und gesammelte Themen und Werke, die wir immer mal an den Mann bringen wollten. <lacht> Diese Woche haben wir gar nichts groß drumherum, glaube ich, zu beplänkeln irgendwie, oder hast haben du wir nicht zu
1: beplenkeln. wir haben immer was zu beplänkeln, das kann eigentlich gar nicht sein, aber es will vielleicht keiner hören. ja Oder
0: wir entscheiden
1: zumindest immer, dass ihr das nicht hören wollt <lacht> und deswegen machen wir vielleicht das vorher hinterher. Oder wir genau fahren. das hören, ja.
0: Genau. Ähm, nee, von daher können wir eigentlich einfach starten, weil es, aus gegebenem Anlass sozusagen sprechen wir heute über Stress beim Tierarzt mhm. für alle Beteiligten. Ich finde es also, auch immer lustig, wenn die Besitzer dann sagen, es oh, ist aber warm bei Ihnen hier. Und ich denke, nee, eigentlich nicht. Aber wenn man Schweißausbrüche kriegt, dann schon. Kriegen die Menschen Schweißausbrüche? Ja, oder deswegen die Hunde die sind sie so. auch gestresst. Hm? Ja, ja, ja die Tiere natürlich auch. Ja. Dieser Stresshaarausfall, immer pff, nackt. <lacht> Hatte zu Hause gar nicht, nee, ist gestresst. Ja. Schweißfüße? Total, das ist immer lustig. Ja. Das hatten die Leute bis dato oft auch noch nicht gesehen. Auch gerade bei Katzen nicht. Die kriegen auch massiv Schweißaus, Schweißausfüße. Genau, Schweißfüße. Ja. Ähm, und die kriegen auch Fellverlust. Und Schuppen? Schuppen, ja. Stressschuppen mhm. gibt es auch. Die sehe ich aber seltener tatsächlich. Das
1: kommt auf das Fell des Hundes an. Ne? Wenn die so ein schwarzes, kurzhaariges Fell haben, siehst du es aber schon.
0: Ja, aber nicht so schnell, finde ich. Also ich, wir verlieren mehr Haare als Schuppen. Okay. Das würde ich schon sagen. Ihr oder? Ich auch. Ja. <lacht> nee, aber da, was wir so sehen und wegmachen, ist definitiv mehr Haare noch als Schuppen. Aber mhm. ja, Stressschuppen gibt es auch. Ja. Ja. Und gestresstes Verhalten. Hecheln, unterm Sitz verziehen, mhm. beißen, schreien,
1: krallen, ja. alles eigentlich, ne? Naja, klar, ich meine diese, was heißt mal klar, aber es ist halt kein, kein seltenes Problem, ne? wenn man das nicht ähm, mhm. fleißig geübt hat oder wenn dem Hund oder der Katze oder wem auch immer ähm, irgendetwas tatsächlich auch wehtut oder Angst macht, mhm. dann ist natürlich so eine Gegenwehr mhm. durchaus denkbar. Ne?
0: Ja. Viele Besitzer auch schon, glaube ich, wo zu Hause der Stress schon losgeht. Ne? Die Erwartungshaltung mhm. schürt ja bei uns auch durchaus Emotionen. Ja, klar. Die Erwartungshaltung, also ich finde, es geht viel, merkst du, bei Leuten schon los, die nicht ganz so easy peasy Hunde haben vielleicht, dass die super gestresst sind ob es Wartezimmer voll ist, ob sie mhm. allen aus dem Weg gehen können, ob der gleich beißt, ob sie hätten einen Maulkorb einpacken müssen oder nicht, dass sie eigentlich gar kein Maulkorbtraining gemacht haben müssen, dass sie aber in dieser Stresssituation das Ding aufsetzen müssen, ob das für den Hund schlecht ist, dass das eine. Und bei Katzenbesitzern ist, glaube ich, der größte Stress zu Hause, wie kriege ich das Ding in die
1: Kiste? <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja für viele ein Riesenthema. Wenn es dann da erst ne? drin ist, ist das, mhm.
0: äh, glaube ich, der Teil, bis es dann auf den Tisch muss, schon wieder gut. Und was man auch nicht ver unterschätzen darf, das ist so ein bisschen wie Fremdschämen. Ne? Besitzer sagt man gar nicht, eigentlich sind es und Herrchen. Ne? Das ja. ist irgendwie so ein Unwort, was bei uns ähm, immer geflügelt war, Patientenbesitzer, bis halt irgendwer mal. Der nicht aus dieser Branche
1: kam, sagte: Was ist denn das? Das klingt doch schrecklich und es beschreibt das ja auch irgendwie nicht. So es richtig. ist auch auf dem Papier ist man der Besitzer eines Tieres, aber irgendwie ist ja, es ja der ja. Besitzer
0: einer Sache halt vor ja, dem Recht, ne? Daher mhm. kommt das. Ne? Also eigentlich ist man Sachbesitzer und nicht Patientenbesitzer um schrecklich. Genau zu sein. Ja. Ja. Also wenn Mutti und Papi ist ja wirklich so. <lacht> da sitzen dann ist es auch fremdschämen. Ne? Man schämt sich ja auch Durchaus mal für andere Menschen, Kinder, Familienmitglieder, Freunde oder so auch in gewissen Situationen und das tun die Menschen auch fürs Haustier und das stresst unterschiedliche Leute natürlich unterschiedlich massiv. Mhm. Was ich immer sagen muss, also das ist der Stress, finde ich, den man als allererstes abschütteln kann. Das ist mir so egal, weil es ändert sich die eh anderen denken, ne? ja. Nein, es ist oder? mir auch so egal, wie das Tier ist und ob die Leute dann denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ändert eh nichts. Ich meine, ich sehe ja eh an dem Verhalten, dass der, was der zeigt, was der erlebt hat, was der geübt hat oder so, mhm. egal, was jetzt da einer kommentiert oder nicht. Ja. Und ähm, es ist halt eh auch so, wie es ist ne? und es gibt auch immer irgendwen, der schlimmer ist, es gibt auch immer irgendwen, der netter <lacht> ist, aber es gibt auch immer irgendwen, der schlimmer ist, insofern kann man sich da einfach friedlich in der goldenen Mitte wiegen, egal wie es aussieht.
1: Jo. Und entspannt der Dinge, Harren, die da kommen. Aber sind es, äh, ich sag mal so Pro Pro -prozentual, oder? Mhm. prozentual, wie viele ähm, Hunde oder Katzen, wollen wir da mal so die, die Hauptgruppen ansprechen in der Praxis, wie viele haben denn da... Ähm, sehr großen Stress, ähm, nur mäßigen oder gar keinen. Wie viele entspannte Hunde? Sprechen wir jetzt vom Tier, sind wir durch
0: mit Herrchen, ja, ne? Ja, jetzt lass ja. uns mal kurz vom Tier sprechen. Ja, nee, nur, dass ich die richtige, weil manchmal ist Herrchen ja gestresst, obwohl der Hund eigentlich gar nicht gestresst ist. Gibt's ja, ja auch, Ja, ne? gibt's auch, ja. Ähm, also wer ist stark, also richtig heftig gestresst, würde ich denken, vielleicht 10%. Ja, das ist schon viel, ne? Oder wenig, ne? je mhm. nachdem, wie du es siehst. Wenn jeder Zehnte nur in Panik ausbricht, ist eigentlich ganz okay. Dafür, dass die Leute denken immer, jeder Zweite bricht in Panik aus, ist es eigentlich ja, nicht so okay. siehst du
1: das. Ja, okay. Also, ja. also aus, aus
0: Trainingssicht ist, jede, ist jeder ja. Zehnte viel. Da gebe ich mhm. dir recht. Und wenn ich denke, wie viel ich die Woche habe, ist vielleicht auch jeder Zehnte viel. Ähm, mäßig gestresst, weiß ich nicht. Mäßig gestresst, denke ich, die Hälfte. Gering gestresst. 30 Prozent und gar nicht gestresst halt auch, dann sind ja nur noch zehn übrig, glaube ich. Ne? ja 20. <lacht> Ungefähr. Ja, also mehr nicht. Mhm.
1: Okay, also, bei den Katzen mehr, ne? oder?
0: Nee, finde ich nicht viel anders. Und ich muss auch sagen, <lacht> dieser Horror von Agrocat hält sich
1: relativ gut in Grenzen. Na gut, weil üben kannst du es ja eigentlich mit, ähm, ja, mit jedem Tier so im Sinne mhm. Medical Training oder was. Das kannst mhm. du ja rein theoretisch mit jedem Tier machen. Das wird ja in, in den Zoos mit irgendwelchen <lacht> Giraffen und äh, Geparden und sonst wem gemacht. Mhm. Äh, von daher denke ich, sollte es mit Hund und Katze ja zu Hause theoretisch auch gehen. Mhm. Mit dem lebt man ja etwas enger. Aber ähm, ist halt immer auch die Frage und auch oft so ein, so ein Zeitthema. ne? Was, was möchte ich mit meinem Tier üben? Wie viel Zeit möchte ich ins Training investieren, um dann ähm, vielleicht den Tier als Besuch entspannt zu gestalten? Oder äh, kann ich manche Dinge halt auch gut managen, wenn ich generell ein gutes äh, Vertrauensverhältnis habe und ähm, der Hund meinetwegen es sich mal kurz gefallen lässt, dass wir die Pfote einfach nur festhalten oder irgendwie sowas. Hm. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was habe ich geübt und ähm, wie kann ich das mit meinem Tier umsetzen, ne?
0: Was ich finde, bei Medical Training denken die Leute ja immer, ach, für die eine Impfung im Jahr, das muss ja nicht sein. Aber Medical Training ist ja auch für zu Hause eigentlich ja, viel. Ne? Also das ist, mhm. das klingt immer so, also wenn, ich meine, der Mensch ist grundsätzlich bequem, er macht Dinge nicht drei Monate, wenn er sie zehn Minuten für eine Impfung braucht im Jahr. Aber Medical Training wäre ja eigentlich halt viel mehr auf der Prophylaxeschiene, ne? Dass man zu Hause gewohnt ist, alles Mögliche zu untersuchen, zu befummeln, auch mit Medikamenten zu behandeln, Verbände anzulegen. Das ist ja mhm. auch Medical Training. <lacht> da würde ich mir immer wünschen, dass das mehr ins Bewusstsein kommt, ne? dass das alles sein muss, weil ja. Wenn Therapie, auch bei Katzen, ne? ich würde auch gerade vielleicht bei Katzen, das, das könnten wir mal separat machen und ich glaube, das würde auch äh, sehr gerne gehört werden von allen Katzenleuten. Wie bringe ich einer Katze bei, Tabletten zu schlucken oder wie mache ich, dass das geht? Es gibt ja mhm. 37.000 Tricks, aber ich meine, auch sowas ist essentiell. Ja. Es gibt nicht wenig Katzen, die am Ende versterben, weil sie nicht therapierbar sind, weil es keine Medikamente ja. gibt, die ich spritzen kann und weil es... Unmöglich ist, irgendwas in dieses Tierchen reinzubringen, ne? Na ja,
1: gut, das ist natürlich dann wirklich bitter, das kann ich mir vorstellen. Also ne, das beim da... Hund echt
0: selten, muss ja. man sagen.
1: Ja, die sind ja vielleicht auch, was das Essen angeht, generell <lacht> nicht ganz so wählerisch. Ne? Mit einem Hund kannst du, also gerade wenn du es nicht übst, ähm, ich sage jetzt mal eine Tablette, die irgendwie bitter schmeckt, in Leberwurst vielleicht eher einflößen als eine Katze. Die die musste, das musst du dann wirklich mehr üben, ne? dass sie mhm. etwas sich ins Schnäuzchen geben lässt oder was auch immer. Ja. Ne? Mhm.
0: Genau, also Medical Training. Aber wenn wir über Stress sprechen, ich finde, eigentlich äh, könnte auch so jemand von einer Hundeschule quasi einen Dauer, eine Dauer-Webcam haben in unserer Praxis, <lacht> weil ich glaube, ganz viele Dinge siehst du da halt binnen fünf Minuten, mhm. Spitz auf Knopf, was eigentlich immer passiert, so ne? was an Momenten passiert, die komisch verstärkt werden, die komisch unterbunden werden. Stresssituationen, die sich ergeben. Du siehst auch ganz viel, wer da wem wie Sicherheit verleiht und so, ne? Oder mhm. auch eben dann nicht mehr plötzlich oder auch doch unerwartet der eine dem anderen und solche Sachen. Aber
1: wie du eben schon gesagt hast, im Grunde genommen es ist es ja nicht nur bei der Katze. Da ist es vielleicht noch ein bisschen äh deutlicher ähm, für viele spürbar, wenn sie die Katze halt schon nicht in die Transportbox bekommen für die äh, Fahrt zum Tierarzt, ähm, dann geht der Stress schon los. Also wenn ich jetzt an eine Kasse denke, die ich zu Hause schon zwei Stunden durchs Wohnzimmer scheuche, bis ich dann ähm, tatsächlich zum Tierarzt fahren kann, dann ist die natürlich auch schon im Vorfeld so fertig mit den Nerven, dass es dann auch nicht mehr besser wird, wenn wir dann beim Tierarzt angekommen sind. Ne? Das ist ja dann auch oft so ein Ding. Wenn die Herz haben, sind die dann
0: aber fix und <lacht> dann können
1: ja. die nichts mehr. <lacht> nee, das kann ich mir vorstellen. Und bei einem, ähm, bei einem Hund kann man ja äh, dahingehend natürlich auch schon ein bisschen den ganzen Tier als Besuch etwas anders gestalten, also erstmal klar üben sowieso ne, mhm. mit Training, aber halt auch ähm, ne, dass man diese Wartezeiten zum Beispiel auch, dass man sich einen Termin geben lässt, dass man eben nicht jetzt irgendwie noch zwei Stunden im Wartezimmer sitzt und ähm, dann hechelt der nebenan die ganze Zeit und der hat Stress und der jault und am Ende hat mein Hund erst Stress bekommen als wir so lange warten mussten oder so mhm. oder wenn die dann vielleicht auch im Behandlungszimmer irgendwo durch die Tür durch einen anderen furchtbar jaulen hören, weil der ja, vielleicht Ja, das ist immer unangenehm. Das ist doof, ne, dann hören die und denken, oh Gott, jetzt Folter und dann bin ich der Nächste. Das ähm, kann das Ganze mhm. ja auch verstärken, ne? Obwohl ich glaube, ich weiß nicht,
0: ob noch viele ohne Termine machen. Weißt du das? Glaube, nee, ich glaube nicht. Ne?
1: Ich gehe mal zu euch und ihr macht das so. Ich, <lacht> nee, äh... aber
0: auch deswegen, weil ich denke immer auch, es wird ja halt nicht schneller. Ne? Nur davon, dass da alle wie die Perlschnur aufgereiht sitzen, mhm. werde ich ja halt auch nicht schneller irgendwie. Ne? Deswegen ist da gar nicht für mich der Sinn in dieser offenen Sprechstunde. Ich glaube, für manche ist es immer dieses Gefühl der Sicherheit, dass man dann noch drankommt, wenn man schon mal da ja.
1: sitzt. Das stimmt, das macht ähm, schon einen Unterschied. Ja, als wenn du dann sagst, oh, heute sind wir voll und sie können erst übermorgen oder so, dass die Sorge dahinter steckt, dass dann der offene Sprechstunde angeboten wird, so nach dem Motto, wie du gerade sagst, ne, sitzen sie alle in einer Reihe und der nächste bitte. Ja, dann ja. ist, ist für Tier ja.
0: gar nicht schöner und auch nee. für die Leute. Ich meine, wir haben auch alle, muss man nochmal ehrlich sein, wir haben ja auch alle nicht Zeit en masse. Also wenn ich zu irgendeinem Arzt gehe, wo ich drei Stunden gewartet habe, wenn der keine perfekte Erklärung hat für drei Stunden, dann gehe ich da exakt nie wieder hin. Wenn der meinetwegen irgendwie mich eine halbe Stunde warten lässt und sagt, oh, es tut mir leid, heute war Montag, heute hatte ich fünf Kniebrüche, bla bla, Kniebrüche, ne, vor allem. <lacht> und, ähm, ja, hatte sowas, dann denk, aber normalerweise bemühen wir uns, dann denke ich, okay, das stört mich nicht. Und eine halbe Stunde plus minus kalkuliert man ja hm. vielleicht auch immer noch. Aber ich muss sagen, alles darüber finde ich Echt nervig.
1: Klar. Ja, wenn du als Notfälle. Mensch irgendwo zum, zum Facharzt gehst, dann ja. kannst du mit Termin ja trotzdem noch zwei Stunden warten. Deswegen also ich kenne das nur so. Aber ja. ist auch
0: was, was einem zum, also was mich dazu bringt, da nicht mehr hinzugehen tatsächlich. Ja, egal. Du es
1: woanders genauso, aber ist egal. Anderes ja, deswegen gehe ich gar nicht mehr irgendwo hin so. <lacht> genau. ich, ja. mhm. Wir sehen einfach zu, so, dass wir möglichst gesund bleiben. Ne? Mhm.
0: Ja, also das will ich sagen, dass der Vorteil Also ich glaube, das ist das einzige Gefühl, dieses, ich komme auf alle Fälle noch dran. Mhm. Ähm, es ist aber für alle halt nicht schön. Ne? Also ich muss sagen, es ist auch. Klar, als Praxisinhaber kannst dir wird dann ja immer Argument, ja, ihnen muss es ja egal sein, ist ja ihre Praxis, sie verdienen es ja, aber grundsätzlich hat man ja doch auch irgendwie manchmal Pläne, was man noch am Ende des Tages täte, aber es ist auch für alle, die uns helfen, einfach ätzend. Ne? Mhm. Die arbeiten eigentlich ganz normal, Regelstundenzeit, so wie das jeder möchte und dann immer dieses Open End. Und ich glaube, auch viel ist, was stresst für uns Tierärzte, auch dieses Open End, muss man einfach sagen. Ja. Ne? Dieses nicht zu wissen, ist es 18 oder ist es 22 Uhr, wenn du gehst,
1: ist ein Riesenunterschied in der Zufriedenheit. Definitiv. Aber andererseits, mit Termin weißt du es ja auch nicht so genau, wenn ja, ein, ein, mehr ein Notfall besser. noch kommt oder so, dann ja, nimmt man schon. den ja trotzdem dran und schmeißt den nicht akribisch wieder nach draußen. Ne? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen das. Ja Ding. gut. Aber
0: das, das Berufsrisiko, das hm. kann man besser kalkulieren als jeden Tag offene Sprechstunde.
1: Das stimmt. Ja. ja. So, zurück zum Stress der Tiere und nicht der Tierärzte. So schlimm ist es gar nicht. Nein. Stimmt, wir waren jetzt ein wenig abgeschweift mal wieder. Obwohl das ja auch, ähm, die, wie gesagt, das betrifft ja die Tiere. Dieses Sitzen ja. im Wartezimmer, da sind genau. wir damit angefangen. Ne? Wenn die dann ewig da sitzen und dann um sie rum ähm, fiepen und jammern hören, dass es dann halt nicht besser mhm. wird. Ja, den Tierarztbesuch ähm, so gestalten, dass es vielleicht für die Hunde. Ähm, und Katzen. Äh und Katzen etwas entspannter wird. Also mit der Katze kann man zum Beispiel wirklich auch zu Hause üben. Das kann man ja jederzeit unabhängig vom Tierarztbesuch üben, dass sie in eine Transportbox geht. Diese also, müssen
0: gut riechen. Ne? Ich glaube, Leute vergessen manchmal, die zu reinigen komplett. Ah, ich, glaube, nach Praxis ich glaube, die letzten. stinkt nach Tierarztpraxis, hm. nach Stressfüßen, nach Pipi, weil man da einmal reingemacht hat oder so. Also ganz viel diese Körbe, mhm. wo ich denke, oder die sind irgendwo tief aus dem Keller gekramt, weil man sie halt nicht so oft braucht, dann stinken die ja auch einfach. Ja. Ähm, und ich glaube, dass da die Katze schon halt auch sehr pingelig ist, wo
1: sie ihren Hintern reinschiebt. Ne? Definitiv. Also ja. ich hatte, meine Katze ist ja nun im Katzenhimmel inzwischen, aber ich hatte zum Beispiel diese Transportkiste damals einfach immer im Wohnraum stehen, die stand da. Und sie hat ganz oft einfach drin gelegen und da drin geschlafen. Weil die Tür war ja immer auf. Ne? Das war wie so eine Höhle, die mhm. haben wir dann so ein bisschen abgehängt. Und das war so ihre Schlafhöhle. Das war überhaupt kein Ding. Und dann ähm, eigentlich im Grunde genommen, wie man beim Hund vielleicht auch mal sowas äh, schmackhaft machen kann, ähm, schöne Leckerchen da mal reingeworfen, mal ein Stückchen Käse reingeschnippt oder so. Und dann ist die da halt auch immer reingegangen. Das war überhaupt keine Aktion, diese Katze in eine Transportbox zu bekommen. Die hatten wir natürlich auch von klein an. Aber das kann man auch mit einer Katze üben, dass sie zumindest diesen Stress schon mal nicht hat. Und wenn dann die Tür mal zugeht oder man hat auch mal so zwischendurch die Tür kurz zugemacht für zwei Minuten und wieder aufgemacht. Und da drin hat man hat sie dann irgendwie so eine, gibt ja auch für Katzen irgendwie Kausstangen und so, hm. dass sie sowas da drin bekommen hat. Also das war nie ein, ein Thema, ne? wenn ich gesagt habe, komm ab in die Kiste, ist sie da reingegangen. Das ging also durchaus.
0: Auch mit einer Erfahrung mal zum Tierarzt und zurück?
1: Ja klar, wir waren ja, ja auch immer zum Impfen und äh, ja, natürlich ja. hat die Katze auch mal irgendwas gehabt im Laufe der Jahre, ne? dass sie irgendwo äh, eine Macke hatte oder eine, eine Kralle irgendwie mm. beschädigt war oder so. Also das war überhaupt kein Problem. Ähm, wichtig ist halt auch nur, dass man nicht immer nur die Kiste als Ankündigung hat äh, für jetzt musst du zum Tierarzt und dann wirst du gespritzt. Dann ist natürlich auch das schon, wenn es eine Ankündigung von etwas unangenehm ist, dann Negative. wird die Katze ja. da natürlich ungern reingehen. Klar. Ja, und beim Hund ist das ja im Prinzip ähnlich. ne?
0: Ja, Stress dann vor Ort. Wir hatten äh, letztes Jahr doch zusammen, war das letzten Sommer schon, glaube ich, ne? das Medical Training bei uns. Mhm. Hatten, ja. Hast du was gehört von den Leuten im Nachhinein? Also jetzt nicht in dem Moment danach, da sagt jeder, hat Spaß gemacht, weil es auch ein lustiger Ausflug war. Aber hast du irgendwie mal was gehört, ob sich das...
1: Ja, gelohnt doch. hat
0: im Nachhinein, doch. sozusagen?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also, also es war
0: so für alle, die es ja nicht wissen, es war eher so Workshop-artig bei mir, was stattfand. Aber es war sechsmal, glaube ich, wirklich Kurs. ne mhm. Training auf Tierarzt und on Tierarzt, ja, sozusagen. Genau. Ne? Doch, Zweimal wart ihr,
1: glaube ich, bei mir, ne? Ich meine zweimal, ja. ja? Mm. Zweimal in der Praxis und mm -hmm. die anderen Termine haben wir halt bei mir gemacht, ähm, wo wir dann solche Sachen aufgebaut haben, auch wie ein kind und äh, sowas. Heißt, ne? dass man sich da drauf <lacht> ablegen kann und genau. damit Kooperation signalisiert. Eben. Genau, dass der Hund halt zeigen kann... Ich ähm, das richtig erklärt. Hast, äh, ja, ich bin oh. begeistert. <lacht> <lacht> äh, ne, dass der Hund halt über diese Kooperationssignale zeigen kann, dass er jetzt bereit ist dazu, ähm, irgendwie äh, etwas über sich ergehen zu lassen und äh, dann auch beenden kann, wenn er mit der ähm, ja, mit der ganzen Sache nicht mehr einverstanden ist. Also, da mhm. bei, bei Kooperationssignalen geht es ja darum, dass das Tier halt freiwillig auch mitarbeitet und sich Dinge gefallen lässt, weil es weiß, es gibt am Ende eine schöne Belohnung. Ähm, wenn das Tier diese Kooperation beendet oder eine Pause brauche oder so, dann darf es das sagen. Und das ist halt so der Unterschied zwischen einfach nur Hauruck und Festhalten und irgendwie ne, mhm. <lacht> eine Spritze reinjagen oder so. Sondern es geht wirklich darum, dass die sagen, okay, ich bin bereit und ähm, jetzt könnt ihr irgendwas mit mir machen. Doch, da habe ich also durchaus ähm, von den Leuten auch äh, positives Feedback für bekommen. Aber auch das später ist, noch, ja, dass sich das gelohnt noch. hat für mhm, diese Situation. Genau. Also ne? die mhm. sind ja auch eigentlich sind sie alle immer noch da, die auch damals ja, mitgemacht mm. haben und ähm, da, ja, doch haben alle gesagt, also deutlich besser geworden. Ähm, da waren ja wirklich teilweise größere Ängste dabei und mhm. äh, dann ging es ja auch nicht nur um Tierarzt, sondern eben auch um solche Sachen wie eine Fellpflege und so und auch das. Ja und
0: sich anfassen lassen genau, von Frank generell die, wenn sein mm. muss und so. Ne? Ja genau. Ja also das. Ist gut
1: investierte Zeit auf alle Fälle, auf muss jeden man Fall sagen. Ne? Ja, ich finde es auch immer schön, wenn man es echt so rein prophylaktisch schon macht, weil halt viele mit den Sachen erst anfangen, wenn das Problem schon da ist. Also wenn der Hund ähm, mhm. als junger Hund sich schon nicht gerne irgendwo anfassen lässt, ähm, dann bahnt es sich ja oft auch schon so ein bisschen an, wenn man das dann nicht übt ne, dann kommt halt irgendwann der mhm. Punkt, wenn ich dann ja, mit, mit Gewalt den Hund irgendwie immer nur festhalte nach dem Motto, da muss er jetzt durch und er hat jedes Mal super Stress und äh, macht er auch noch was Unangenehmes mit ihm, ähm, dann kommen die halt auch gerne mal irgendwann in das Alter, wo sie sagen jetzt lasse ich mir das aber nicht mehr gefallen und dann merken die Leute, oh wir haben ein Problem, ne, wenn der dann doch mhm. mal irgendwie vielleicht in die Richtung schnappt oder so, wenn man ihn bürsten möchte oder irgendwas, ähm, im Grunde kann man dem echt gut vorbeugen? Also eigentlich ist es, finde ich es immer schön, wenn so ein Kurs besucht wird, bevor das Problem schon da ist. Ne? Ja. Im Idealfall. Aber dann sehen halt viele, glaube ich, auch die äh, Notwendigkeit noch nicht.
0: Nee, ich finde das halt... Super. Ganz witzig, äh, Wölfi geht ja immer mit zu den Erste-Hilfe-Seminaren und muss ja da das zeigen, was, mhm. was wir alles trainieren und das klappt ja auch super. Und das Lustige ist, wenn er da gecheckt hat, dass er im Trainings- und Vorzeigemodus ist, dann ist er auch sehr positiv dabei <lacht> und, äh, noch und noch ein Pfotenverband und nochmal hier was zeigen, ist gar nicht so schlimm aber wenn er dann riecht, dass er krank ist oder er merkt, jo. er hat einen schlechten Tag und ich fange an an ihm rumzufummeln, habe dann vielleicht noch in der Praxis meine weiße Kleidung an und dann sage ich, Wölfi, komm mal mit, dann okay okay nicht ganz so cool wie sonst. Er kommt tatsächlich. Ja, ähm, wenn denn, du merkst richtig, wenn wenn irgendwas ist, was wo er denkt, das tut ihm richtig weh, dann möchte er das auch nicht. Aber ich mhm. darf trotzdem und darf das machen. Aber ich glaube, das ist auch das Schwierigste am Kind-Target, da, also das finde ich perfekt, aber das ist halt super schwer in einer Praxis, wo du auch nur, ne, also wo Leute mhm. ja auch kommen und ein gewisses Zeitkontingent für eine Aktion haben, ja. da müsstest du ja tatsächlich einfach wirklich äh, Termine buchen, ne? das ist so ja. um zu üben, weil ich sag mal so, wenn der Hund sich den Ballen aufgeschlitzt hat und 15 Mal sagt, er möchte nicht, dass ich diese Verletzung jetzt versorge, die wird aber halt am Ende leider trotzdem <lacht> versorgt, ne? ob ja, ja. er jetzt seinen Kopf da weggenommen hat oder nicht. Und ich glaube, das sind auch diese Unterschiede, die Wolfie da erlebt hat, ne? weil mhm. er hat sich ein, zweimal auch wehgetan, dann tat es ihm natürlich auch weh, logischerweise, ja, wenn ich ihn behandle und dass das ein Unterschied ist zu dem, was wir im Erste-Hilfe-Kurs
1: machen, hat er sich schon aufgemerkt. Ne? Aber wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, ein, in Anführungsstrichen richtiges Medical Training machst, mhm. dann musst du ja irgendwo auch mit diesen, ich sag mal, Schmerzreizen dann arbeiten. Das heißt, der mhm. Hund ähm, muss dann auch ähm, sehen, dass er trotz alledem freiwillig stillhält, wenn du, eine, meinetwegen wegen eine Spritze setzt Echt? oder so. Ja, natürlich. Also ja, das klar, das gehört, gehört ja auch in. so, ne? Ja, klar. Und das ist ja, ich meine, da kommst du jetzt ja in irgendwie fünf, sechs Trainingseinheiten, mhm. vielleicht nicht mit jedem Hund dazu. Da geht es ja erstmal um diese Basics, aber grundsätzlich musst du natürlich schon auf lange Sicht auch üben, dass man äh, dem Hund mal irgendwo einen, einen quasi, ja, irgendwo ne? hinzwickt, mhm. genau. Und dann mhm. wird das Ganze halt mit Marker und, ähm, also Marker, Signal und Belohnung ähm, entsprechend verstärkt, wenn er dann stillgehalten hat. Also, dass er weiß, ich halte es ganz kurz aus und dann ist alles wieder gut. Das heißt jetzt ja nicht, dass man in dem Hund irgendwelche Schrauben in die, in die Knochen nee, bohrt. Aber ähm, na, also so im Training muss man halt auch schauen, dass man da äh, kleine Reize setzt, damit sie halt wissen, ich halte das trotzdem, es ist kurz auszuhalten. Durch, ne? genau, ja, das ist ja auch das, durch, was ja. man Kindern sagt. Es ne? ist nicht Eben. toll,
0: mhm.
1: aber man kann es überleben. Klar, und wenn sie wirklich irgendwie eine Verletzung haben, ist es natürlich auch äh, immer noch mal irgendwie unangenehmer, mhm. wenn, wenn dann wirklich was ist. Aber letztlich ist es ja auch, ähm, ich glaube, es ist. Ähm, es baut sich ja auch ein gewisses Vertrauen auf, wenn, wenn sie mit der Zeit wissen, dass man ihnen hilft. Weißt du, was ich meine? Ich hatte das halt auch damals schon mal bei einer alten Hündin, die nicht mehr lebt, ähm, gemerkt, dass man am Ende... Beim, beim Tierarzt, also dass der Hund irgendwie selber gemerkt hat, immer wenn ich da rausgehe, geht es mir im Anschluss eigentlich besser. Wenn dann irgendwie ähm, die Pfote aufgeschnitten war und sie wurde entsprechend behandelt oder es war irgendwie, was weiß ich, mhm. keine Ahnung, vielleicht gab es auch nur mal was gegen Schmerzen oder so, mhm. aber scheinbar haben sie selbst irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht, dass das doch ganz gut ist, wenn man da hingeht. Also bei der hat man echt ja, gemerkt, dass wir die... Ja, haben wir öfter als ja, Patient,
0: ne? ja, haben wir auch, dass Le das Leute, das, das, vierbeinige Leute, ja. ähm, Wirklich dann auch merken, okay, so schrecklich ist es gar mhm. nicht. Ne? Oder die geben sich trotzdem Mühe oder die sind nett. Es baut sich tatsächlich auch, wenn man sich öfter trifft, zwischen Tierarzt, Tierhelfer und Hunden oder Katze. Das ja, ist, glaube ich, schwieriger. Aber zwischen Tierarzt, Tierhelfer und Hund baut sich definitiv auch ein Vertrauensverhältnis auf irgendwann. Was aber auch ähm, damit einhergeht, dass du eben, wenn du fertig bist, sofort Entspannung reinbringst. Oder dass du, wenn du Dinge machst wie Krallen schneiden, ne mhm. ähm, es gibt ja da immer noch die, die so zack, zack, zack einfach alle abschneiden, damit es schnell geht und es ist sicherlich auch schnell, aber die Gefahr, dass du doch ins Leben triffst, ist halt einfach viel mhm. höher und wir haben ganz viele Hunde, die sich das auch nicht gefallen lassen wollen, weil sie geschnitten worden ja, sind, schon öfter, auch richtig tief, es ist ja auch dann noch ein Unterschied, ob du so ankratzt oder ob du so mitten fett Fettpack ins ja. Leben packst, ähm, und solche Sachen, wenn die Hunde da merken mehrfach, dass wenn sie irgendwie eine Reaktion zeigen, dass es unangenehm ist und man dann aufhört, weil vielleicht ich auch dann schon weiß, was ich wissen wollte, ne, mhm. gibt ja auch andere Untersuchungsgänge, die dafür sind, dann ähm, hast du auch, dass du merkst, ah, okay, dass die auch sich selber teilweise entspannen, ja. ne? Ja. ganz viel ist auch die Sicherheit, die Tierarzt und Helfer vermitteln, würde ich auch sagen. Mhm. Ne? Eine Helferin, die schon Angst hat, den anzufassen oder ja, nach vorne zu gehen. Ich muss sagen, meine größte Angst ist gar nicht, an, in dem Sinne gebissen zu werden, sondern, dass die Hände dann ausfallen. Das ist meine größte Angst. Das ist gar nicht so sehr, dass ich Angst habe vor dem Schmerz oder vor der Situation, wenn mich jemand packt. Bin ja auch schon ein paar Mal gebissen worden im Leben, auch als Kind schon. Ähm, aber, aber das ist halt blöd, ne? Das mhm. ist so wie, ja, also... ja Das, das ist mein Hauptargument, warum ich manchmal so. nicht so beherzt zufasse, weil ich denke, ja. gut, dann bin ich halt auch einfach zwei Wochen, wenn es blöd läuft, je nachdem, wo der hinbeißt, außer Gefecht gesetzt, ne? Mhm. Für eine Katze auch schon im Krankenhaus gewesen und mir den Daumen aufschneiden lassen, der war danach auch zwei Wochen lahmgelegt, ne? Ja. Da tust du nichts mehr. Und das ist, also das ist manchmal, ne? dass ja, man das denkt, das aber wenn die vorstellen. Helferin eben auch, wir haben da ja sehr, sehr viel Glück auch mit unserer, aber wenn die Helferin das gut kann, diesen Moment abpassen, indem man... Also oft ist es auch bei Hunden, da wirst du wahrscheinlich aus äh, eigentlich positiver Verstärkung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber es ist trotzdem auch manchmal dieses Gehampel und Gezeter einfach auszusitzen, ne? weil mhm. es gibt ja schon auch diese Hysterischen. Ne? Du machst im Prinzip gar nichts, du hast ja. noch nicht mal das Ohr angefasst und es wird geschrien, geschlagen und gebissen. Und mhm. wenn du dann eine Helferin hast, die einfach den im Arm hält und festhält und wartet, bis dieses Theater vorbei ist ja. und dann einen Tierarzt hast, der sich einfach wieder dran traut und dann auch nicht noch Maulschlinge nochmal loslassen, nochmal sedieren oder so, sondern einfach nochmal mhm. und dieses ge also wirklich gespielte Theater für Dinge, die nicht wehtun, einfach ein Momentchen aussitzt ist es doch auch für viele danach erledigt.
1: ne? Ja, ja, das stimmt. Aber eine Sache muss ich ja korrigieren. Hunde spielen ja kein Theater. Das machen die ja nicht unbedingt. Nein, ich meine äh, nein. spielen, weil ja, ja. es halt nicht angebracht ist. Sie haben wahrscheinlich sie haben auch ihre Gründe. Vielleicht ja. haben sie irgendwo vorher bei einem anderen Tier als die Erfahrung gemacht, äh, es tut auf jeden Fall weh. Oder, ja, oder so. Das zu Hause ich, ne? kann ja auch sein, ja, oder oder auch wenn auch man zu mal was zu Hause machen ja. wollte
0: oder krallen. Gibt ja auch viele, die sagen, wir haben es erst zu Hause versucht, das Krallen schneiden. Ja, ja, das lässt genau. er sich gar nicht machen. Ich habe ihn mal so fies geschnitten. Kommt mhm. Meistens direkt dahinter. Ja, siehst du, und
1: dann haben sie es ja, die haben ja dann auch ihre Gründe, mhm. wenn du diese Erfahrung gemacht hast, als Hund oder als Katze, dass es dann halt auf jeden Fall unangenehm wird. Dann ähm, machen die natürlich auch mehr Theater. Aber äh, wenn sie dann halt wissen, okay, einmal, äh, ja, ich sag mal, in den, in den Arm genommen, mehr, mehr macht er dann auch nicht. <lacht> Dieses, ja. äh, ich sag mal, fixieren ähm, kann man natürlich auch ein bisschen üben, dass man das Tier ein bisschen festhält, dass sie mhm. sich einfach lernen, auch mal ähm, festhalten zu lassen für einen Moment ne? und ähm, das auch das ist etwas, was man üben kann, ne? ja Und da muss
0: man ja leider auch sagen, diese, die das Theater nicht spielen, <lacht> nein aber <lacht> ich meine mit Theater spielen, ja, dass ja. die Reaktion halt total übermäßig ist mhm. zu dem, was da stattfindet, ist ja ja, auch ganz oft eine erlernte Sache, weil sie damit dann das beendet haben, ja, was ja. kam. Ne? So. Das auch, du merkst ja. dann auch, es gibt durchaus auch viele Hunde, wo dann die Besitzer sagen, also ich kann das nicht, aber sie können das. Ja, das liegt daran, dass man zu Hause halt dann auch immer mit ein bisschen mehr Drama aufgehört hat. Ne? Ja, so, das also beim die ersten Mal klar. wurde gepiepst, mhm. aufgehört. Beim zweiten Mal wurden die Zähne gefletscht, aufgehört. Beim dritten Mal hat er geschnappt in die Luft, aufgehört. Ja, logisch, und ne. beim vierten Mal schnappt er natürlich um sich, bis alle loslassen. Und dann weiß er, ah, ich muss einfach mhm. nur schreien und schnappen. Und dann hört es auf. Das dauert natürlich ein Momentchen, bis sie merken, okay, das hört scheinbar zu Hause auf, aber hier ja, dann doch nicht.
1: Aber es ist trotzdem, nichtsdestotrotz, es ist ja eine Frage, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Ich meine, das ist jetzt ja, nochmal ein aber ganz anderes Thema. Halt was viel, man aber ne? das, das haben wir das, halt viel als genau, Stress. Und das ich glaube, das macht
0: vielen ja. Seiten Stress. Das macht dem Hund Stress, vorher
1: schon, das merkst du ja auch. Mhm. Ja, logisch.
0: Ne? Die sind ja schon so mit so
1: Palk. Aber, aber wenn, wenn alles bis zu diesem Moment perfekt gelaufen ist und eine super äh, Training stattgefunden hat und ein tolles ja, ist, so dann werdet ihr das ja gar nicht haben, das meine nee. ich damit. Also die ja. Vorgeschichte findet ja ganz woanders stand. Mhm. Ihr habt dann den Fall, dass es jetzt so ist genau. und ihr da irgendwas ja trotzdem machen müsst, wenn der irgendeine Wunde hat, dann kannst du ja nicht sagen, oh, jetzt Stress, stresser lassen wir jetzt mal so. Ist ja auch logisch. Ich meine, das ja, muss ja versorgt werden. und wenn du den werden. loslässt,
0: den kriegst ja auch nicht mehr auf den Tisch. Das ist ja auch so. ne? Ja, <lacht> ja. ist so. Ja, wenn, ja, wenn der trotzdem. bei dir gelernt hat, mit ja. diesem Theater kommt er durch. Mhm. Für nichts also ja. ich sage ja gar nicht, dass, dass ich nicht jemanden sediere, wenn es wirklich wehtut oder mhm. so. Das ist ja Quatsch. Ne? Mhm. Aber für Dinge, die man wirklich wach, locker aushalten kann, weil sie zumutbar sind. Wenn du da als Tierarzt auch ein, zweimal losgelassen hast und dich nicht mehr rantraust, dann hast du auch verloren. Dann kannst du naja. einfach in die nächste Praxis oder zum nächsten Tierarzt in der Praxis gehen. Aber ja, ansonsten ist
1: gelaufen. Ja. Na gut, aber äh, Tatsache bleibt... Training. Training ne? und das auch das startet heute. Prophylaxe genau. ist alles. <lacht> Prophylaxe ist wirklich immer alles, weil es kann immer ja. mal irgendeine Situation geben, wo man irgendwas machen muss. Und je früher ich anfange, mit meinem Tier zu üben, lass dich hier anfassen, lass dich da anfassen und ich gucke dir immer in die Ohren oder was auch immer. Ja, und ich mache auch was tief in die Ohren. Ne? Das mhm. ist ja auch schon. Und man
0: kann ja auch mal einen Finger einfach ins Ohr stecken oder so. <lacht> ja, aber diese Dinger sind ja alle, diese ja, Medikamente klar. haben ja alle so ein Pampel da drauf, ne? <lacht> So eine Spritztülle. Und ja, ja Aber das, das
1: Geräusch ist es, glaube ich, auch oft, wenn da was Raum wirklich rauskommt. Das fühlt sich auch eklig an, ne? Also ja, Flüssigkeit, <lacht> da, ja. Wenn man schon mal so eine Ohrenentzündung hatte, ich hatte das schon mal. Das ist ja sonst sogar für uns schon eklig, wenn man sich da so eine Tropfen da rein tröseln muss. Also so ein Hund mhm. versteht ja nicht, warum. Das ist ja für die dann ja nochmal was anderes. Aber trotzdem, ja, allein zumindest diese ganzen Berührungen und alles kann man üben, ja.
0: Und sollte man, damit der Stress nicht entsteht. Mhm. Und wenn der Stress dann entstanden ist und ich solche habe...
1: Dann muss ich halt noch mal üben. <lacht> dann ja, muss, muss ich, ich wieder von vorne ja. anfangen. Und es ne? dauert halt auch tatsächlich natürlich etwas länger, wenn ich es Nicht Zeit... etwas, das kannst du mal ehrlich sein. Es dauert <lacht> ja. sehr, sehr, sehr viel ja, länger, okay. diese Marotten ist so. Es ja. ist nicht ein bisschen. Ja, ein bisschen
0: denke ich mir, Oh, ein bisschen ist es mir wert. Nein, es ist extrem viel länger. Wenn ein Hund gelernt hat, ja. sich nicht anfassen zu lassen, mhm. dauert es unglaublich lange. Und es ist für alle Parteien einfach nur mit Schweißfüßen und Haarausfall.
1: alle verteilen.
0: Ja, ich wette, dass
1: die Leute auch Schweißfüße du meinst haben. also, dass Herrchen und Frauchen Haarausfall kriegen? Die Haare, die da liegen, sind gar nicht immer alle von der Katze.
0: Ja. Ich sag das nur befreundlich. Weil okay. den Männern mit Geheimratsecken das eh schon peinlich ist.
1: Okay. Haben Sie damit Ihre Haare verloren?
0: Das kann ich dran kleben. Ich hab Hautkleber hier. Nee. Na gut. Äh, ich glaube, das war es zum Stress beim Tierarzt, mhm. oder? Ja. Im Prinzip ist, äh, ist Stress beim Tierarzt, also Fazit jetzt hier, ne? Stress beim Tierarzt ist sehr vielfältig. Ähm, früh übt sich, wer ein Meister werden will, das ist da ganz sicher auch so. Mhm. Und wer ein Tier hat, was viel Stress hat muss auch sehr genau gucken, warum und wieso und dann an die Wurzel gehen eigentlich, um es zu bekämpfen. Ne? Das, ja. das geht hier halt ein bisschen weit, aber sollte sich definitiv, auch wenn man ein Tier hat, was Stress hat, in eine Praxis begeben
1: die dann zumindest ja, nicht noch mehr Stress man, macht. Ne? Ja, oder die ja. das
0: irgendwie gut handeln können, wenn man mhm. merkt, das läuft gar nicht. Also das ist ja auch sowas, ne? wenn man merkt, das läuft gar nicht und die müssen ihn immer sedieren, immer Maulkorb oder sonst was. Man kann auch deswegen einfach mal einen anderen Tierarzt ausprobieren, ob es da mhm. anders ist. Oder vielleicht riecht es da nicht so, wie das ja. was triggert. Oder vielleicht ja. hat die Helferin nicht die Farbe in den Haaren, die <lacht> so triggert. Oder vielleicht habe ich die komische Brille auf, die total triggert und deswegen hat es der Nachbar nicht oder so. Mhm. Das kann ja auch sein. Ne? Deswegen ja das ist sicherlich dann nicht die Zweitmeinung, aber die Zweitpraxis, um
1: zu gucken, ob es anders wird. Ja, gute ja. Idee eigentlich. ne Mal ja. testen, wie mhm. der auch vom Handling eher umgeht mit dem, mit dem mhm. Tier. Und ja, ja, dann fehlen mir jetzt die Worte. Ja, ich glaube, wir sind fertig. ne Wunderbar.
0: Und dann können wir diesmal sagen, für Feedback... Anregungen, Fragen, Anregungen und... Wünsche. Wünsche, genau, Themenwünsche. <lacht> wir, freuen, wir haben noch einen Themenwunsch auf Lager, den machen wir noch. Ich glaube, wir haben zwei mindestens noch auf Lager, die kommen jetzt die Tage. Und ansonsten info at goodmorning-pets, unsere Website goodmorning-pets.de ähm, unsere Insta-Kanäle Hundeschule unterstrich Pudelwohl ist Insta und Facebook und meiner auch und Livania unterstrich Wett unsere Praxis. Und ansonsten nächste Woche Sonntagmorgen wieder.
1: Alles klar, dann bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.